0: Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Aquí me encuentro yo en mi mecedora, en mi tacita de... Pero la cambié, la que tenía anteriormente y que ustedes han visto en los últimos meses, era de Ecuador. Esta es rústica, igual de barro, pero esta es colombiana. Normalmente cuando viajo a otro país de Latinoamérica, lo que busco siempre es una taza de barro, artística, y pues ya tengo varias. Y esta está preciosa, es colombiana, la compré en Bogotá, Colombia, hace ya como unos tres años más o menos, preciosa. Tenía tiempos de no tomar cafecito en esta taza. Pues un gusto estar con ustedes en esta primavera que ya ha iniciado. Hermosísimo. Hoy un día tuvimos acá de lluvia, pero eh, vamos a tener días ya poco calurosos a partir de mañana y pues eh, ya saliendo las flores, los árboles ya floreando. Aquí estoy en medio de dos orquídeas. Ya en la oficina mía tenemos unos tulipanes ya para ambientarnos en ese espíritu de la primavera, pero también de eh, Pascua que vamos a hacer. Próxima ya eh, celebrando después del trido, concluyendo el trido pascual con la celebración de la Pascua. Vamos a iniciar con una oración antes de chequear quiénes están en línea, quienes han puesto unos mensajitos ahí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por este día hermoso que nos has regalado. Te Protege a aquellos que vayan manejando, a aquellos que estén llegando en casa. Y danos a nosotros siempre una hambre y sed de ti, de tu enseñanza, para llegar a ser mejores discípulos tuyos, mejores misioneros y poder comprender nuestra fe para transmitirla a los demás. Nuestro Señor. Amén. Bueno, tomar cafecito. Mm. Riquísimo. Aquellos que estén tomando una tacita de té o un café o una Coca-Cola últimamente, pero bueno, aquí tengo la computadora al frente mío y vamos a ver aquí un poquito porque esto va corriendo. Tenemos a Graciela Jiménez, a Sofía Rodríguez, a Teresa Velado, a Yesenia Ventura, a Berta Dirín, a Ana Celaya... Tenemos a Florentina Hidalgo, Anita Banda, son las que están conectadas en Facebook, Ana está conectada en YouTube que, eh, o en la página mía de Cafeteando con el Padre Lalo. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos cuatro preguntas y no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero si no me alcanza la última, la dejaría para la próxima semana o vamos a ver, porque si no tengo preguntas, Habrá que hacer el programa cada 15 días y no cada semana. Tengo apenas como una pregunta para la próxima semana. Entonces, no vamos a hacer un programa por una pregunta de 15 minutos. Entonces, eh, la tendríamos que retrasar. Acuérdese que si no hay preguntas, no hay programa. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la tanatología, sobre el aborto. Vamos a hablar sobre la Semana Santa porque es movible y al final, si sobre un asunto en la matrimonial entre los esposos, muy importante, eh, ¿puedo seguir yo viviendo mi vida propia como soltero estando casado? Pues, les adelanto un poquito, pues no. Entonces, vamos a... Mm, es que este café está de riquísimo y se me está enfriando porque lo listé como a las tres y media, hace como media hora... Pero a lo que vinimos y a lo que vinimos fue a aprender, de aprender de las preguntas de ustedes. Elizabeth Paredes ya está conectadita, Paola Ramos también, Otto Pérez, que falleció su hermano, nuestro más sentido pésame, está en nuestras oraciones. Ánimo Fortaleza, tu hermano, el cielo intercede, fuerte abrazo. Y a Gliselda Álvarez también, que está ya conectadita por Facebook también. Bueno, vamos con la primera pregunta que eh, para uno de desarrollo que es completamente nuevo y es sobre la tanatología y la tanatología es una rama de la psicología y escribió, dice lo siguiente, ¿podría hablarnos, Padre Lalo, sobre la tanatología en su próximo programa, por favor?, Dios lo guarde, bendiga y le muestre su rostro. Amén. Muchas gracias por la bendición. Esa es la preguntita que me hicieron. Entonces, primero, la palabra tanatología es, es formada por dos palabritas. He dicho que es una rama bien de la psicología, de la ciencia de la psicología. Por lo tanto, el tanólogo es un psicólogo que se ha especializado en esa rama específica. Está formada por dos palabras la palabra que viene obviamente el latín, tanatos, que es, significa muerte, y logos, que es el estudio, tratado, entonces es el estudio, el tratado de la muerte, se refiere con respecto a la muerte. Entonces la tanatología es cómo aprender a enfrentar la pérdida de un y aprender en ese proceso. Entonces, no solamente es para ayudar a la persona que ha recibido un diagnóstico de que está en una fase terminal, de que va a morir pronto. Entonces, lo que hace la tanatología tan tan -tan es ayudar a esa persona a poder una muerte digna. Y él también no, no, se enfatiza, no se enfatiza solamente en la persona, sino en los familiares que también van a tener la pérdida de ese ser querido, que van a entrar en un duelo. Entonces, el tanatólogo, el esa palabra es, fácil, es difícil difícil, el tanatólogo, el tanatólogo es el que ayuda no solamente a la persona que va a fallecer al moribundo, sino también a los familiares antes del fallecimiento y después del fallecimiento. Tenemos a Evelyn Rivera también, a Carmen Cabrera, tenemos a Alicia Chicas, a Orlinda Turcios. Ahí voy, ahí voy tratando de ver. Intercalando con las respuestas. Entonces, un tanatólogo, se enfoca en el paciente, no solo en el paciente, en el enfermo que se encuentra ya en cama, que se encuentra ya en los últimos momentos, en los últimos días de partir de este mundo hacia la presencia de Dios. Dios. Entonces, eh, lo que ayuda no solamente enfocarse sobre los sufrimientos, de los dolores, de la muerte, sino también de la desesperanza que esa persona puede obtener. Eh, eh, una persona que recibe la noticia de que está ya terminal, que le queda una semana, dos semanas, un mes, dos meses, puede entrar depresión, queda en un rechazo, aceptar que la muerte se le avecina, entra en todo una problemática y crisis psicológica que lo que hace el tanatólogo es ayudar a esa persona a poder centrarse en ella misma, a aceptar la muerte, pero sobre todo a vivir sus últimos días de vida con plenitud. Es en el área psicológica. Entonces, eh, normal, no es en el área espiritual, es en el área psicológica, es un profesional de la psicología que va a ayudar a esa persona a que pueda aceptar su muerte como un hecho natural un proceso que toda persona tiene y ayudarlo a resolver también a sus familiares el duelo de la pérdida de un ser querido entonces la meta de ter del terapeuta del tanat es lograr que el enfermo terminal, el enfermo que va a morir, cuente con una plenitud de vida los últimos días de su vida, no en cuanto a la cantidad, no en cuanto a cuántos días más, sino en la calidad de esa vida que va a tener. Entonces, ¿en qué consiste la ayuda de este profesional? La ayuda de este profesional es empezar a partir del momento mismo en que el paciente recibe la noticia del doctor de que está en un proceso ya terminal y que la familia, y no esperar hasta los últimos días en que la no desde el momento que recibe la noticia de que va a tener un año, va a tener seis meses de vida. Eh, obviamente, solo Dios sabe, todo está en manos siempre de Dios. Pero obviamente recibir una noticia de ese tipo va a dar un choque en la persona y la, el profesional le ayuda a poder sobrellevar esa noticia para poder vivir eso. Quedan con plenitud, con calidad, poder resolver asuntos de su vida que tenga. Vamos a ver esos puntitos, como por ejemplo, ayudarle a que tenga, cuando hablamos de plenitud de vida, ¿qué significa eso? a una ausencia de sufrimiento, hacer que el sufrimiento sea menor, ayudar que las relaciones, tenga relaciones significativas con las demás personas, ayudarle a que tenga alivio en los conflictos restantes que tiene en su vida, si tiene que pedir perdón a alguien, si tiene que reconciliarse con alguna persona, si quiere llegar a ir estableciendo quiere decirle adiós, entonces el profesional le va a ayudar a esa persona a poder caminar en todo ese proceso. Y también a obtener ejercicios de opción y actividades que pueda realizar factibles para él o para ella para poder comprender las limitaciones físicas que va a ir teniendo poquito a poco e irle ayudando en ese proceso de sus últimos días. Cómo poder cerrar círculos, cerrar conflictos que tenga sobre todo en esto, cerrar etapa, la etapa de su vida acá en la tierra, poderla cerrar para poder fallecer en paz, con tranquilidad, con aceptación. Obviamente las etapas de una persona desde que recibe la noticia hasta después va a ir teniendo esas ciertas dificultades. Y de, primero de rechazo y después tendrá un momento de depresión y después en un momento ya de aceptación. Entonces el profesional lo que hace es ayudarle en ese proceso completamente. Voy a arreglar aquí un poquito. Una cosita para ver quiénes están. Elena García, Evelyn Ponciano, Gina Rivera. Tenemos a James Luna desde México. Patricia Mejía, Marco Mejía, René Trujillo. Varios vistas de, eh, de la arquidiócesis de, de Washington. Entonces vamos a ir por aquí. Voy a bajar por acá para quitar este banner. Y eh, voy a quitarlo un poquito Así, para que verme más eh, diferente. Como todo, no tengo un asistente, tengo que hacerlo yo todo. Ahora voy a ver aquí los mensajitos. Damaris Chávez, a Taola, a Marcos, otra vez saludos. A Mirna Medina, también saludos, a Elena García, también muchísimos saludos. Bueno, entonces, eso es lo que es la tanatología. Entonces, obviamente, ese profesional psicólogo, ojalá ir arrimado con un sacerdote, un director espiritual, para que vayan las dos cosas juntas, ayudadas por la asistencia espiritual de un sacerdote, de un director espiritual, que un profesional en dirección espiritual autorizado por una diócesis, y también este profesional psicólogo, que le ayude en ese proceso que se llama la tanatología, que es una rama de la psicología algo moderno, algo reciente, y eh, que ayuda sobre todo también no solamente a la persona que va a fallecer, sino a los, a los familiares para aceptar la pérdida de ese ser querido y ayudarles en el proceso de duelo, que va a venir y que se va a dar después del fallecimiento de esa persona voy a cerrar este tema aquí nada más con las palabras de la doctora Elizabeth Kubles-Ross que es la de la tanatología mundial y ella dice así aquel que tiene el valor de estar junto a un moribundo a una persona que va a fallecer y escuchar sus silencios Aprenderá de él lo que es la vida y lo que es la muerte. El agonizante lo está preparando a su propia muerte y este será su regalo de vida personal. No tenemos este regalo, este don de poder estar cerca de una persona que está muriendo, que va decayendo, es porque es algo que, y sobre todo si es un ser querido, necesitas de mucha fortaleza y necesitas a veces de esta ayuda profesional y es ahí donde entra el profesional, el tanatólogo para ayudar sobre todo cuando son seres queridos que tienen que cuidar de este moribundo, de esa persona que va a fallecer en la casa y saber que va declinando día a día, lo va viendo morir poquito a poco. Esa persona necesita esa ayuda profesional para lo que va a venir, pero también la persona que va a fallecer es una ayuda misma para la persona que está viviendo, está a valorar la vida, a prepararlo para cuando llegue su propia muerte y es lo que estipula la doctora Elizabeth en esta frase que yo acabo de leer. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este temita de la tanatología que esta persona eh, nos preguntó ya hace bastantito, hace como unas tres semanas o cuatro semanas que ella o él me preguntó la siguiente pregunta. Otro traguito de café. Dice Evelyn, de vez en cuando se me corta. Sí, el internet mío acá, pues no está así como que muy, muy fuerte. Y pues ténganme paciencia, se corta un poquito. Vimos cuatro en esta casa y si alguno de los hermanos se conecta, el internet se baja un poquito. Entonces tengan paciencia. Entonces no me queda más que deal con el internet, no tengo esta potencia total. Entonces, ojalá no se corte del todo. Bueno, vamos a ver con la siguiente pregunta un poquito. Dice, buenos días, fue cuando mandaron esta pregunta para el Lalo. ¿Por qué la Semana Santa? Y aquí vamos ya, vamos a caer, vamos a pasar de la tanatología, vamos a pasar a la liturgia. ¿Por qué la Semana Santa es movible? ¿Por qué cambia? Dios lo bendiga, lo queremos mucho. Bendiciones, feliz día. O sea, ¿por qué la Semana Santa cae en marzo un año, otro año cae en abril, otro año cae en la otra fecha? ¿Por qué es que se da eso? Bueno, primero que todo, hay las fiestas religiosas que todos nosotros celebramos dentro de la liturgia. Eh, están distribuidas dentro del año litúrgico. Unas son fijas, como la Navidad. Sabemos que Navidad es el 25 de diciembre. No cambia. Tú sabes muy bien que la Navidad cae el 25 de diciembre. Son fiestas ya fijas, establecidas, no son movibles, no cambian. Pero hay otras celebraciones que son movibles, como en el caso de la Pascua de la Resurrección. De la Pascua de la, del Trido Pascual es movible. ¿Y por qué es movible? Bueno, primero hay que saber de qué nosotros basamos la celebración de la Pascua cristiana, la que nosotros celebramos, eh, de sabemos que fue celebrada por Jesucristo en el contexto de la Pascua Judía, que Jesucristo murió dentro de los días de la celebración de la Pascua Judía. Y eso lo vemos en el Evangelio, en el relato de la última cena, cuando Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar, dice la Escritura, la fiesta judía, la paz, la, la que era cuando los judíos se reunían para recordar que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Entonces todos los años los judíos se congregan en familia para recordar esto, mataban un cordero, lo asaban, lo comían con hierbas amargas, con cantos y también con cantaban también los salmos para recordar, agradecer a Dios la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando Jesucristo está en la última cena de los apóstoles, está celebrando la Pascua Judía, que le va a dar completamente de los elementos de la Pascua Judía, los retoma para darle todo el significado de entrega total de él, de lo que celebramos hoy en día y que viene a ser la Eucaristía e instituye. La Eucaristía, obviamente relacionado, entrelazado, obviamente con su muerte, con su muerte en la cruz y con la resurrección. Entonces, en este paso, Pascua, que significa paso para los judíos, era paso de la liberación de esclavos a ser libres. Para nosotros cristianos, paso de la muerte a la vida, de participar de Cristo que muere, vence la muerte resucita y nos hace partícipes de su resurrección que es lo que nosotros obtenemos con el bautismo y celebramos la Pascua de un Jesús que no se queda en la muerte, que ha resucitado que vive y vive nuestra vida y vive para siempre. Entonces esta celebración de la Pascua lo que vamos a empezar a celebrar la próxima semana está basado sabemos que es por la Pascua Judía. Ahora entonces Cómo sabemos la fecha de esa Pascua judía que Jesús celebró hace dos mil años? Y para eso hay que entender de que los judíos que renovaban esta fiesta todos los años, ellos celebran la fiesta de la Pascua judía tenía que ser en el día 15 del mes, el día 15 del mes llamado Nissan, del de calendario del año lunar. Nosotros hoy día en la vida moderna tenemos un calendario solar no lunar. Ellos basaban el calendario de acuerdo al movimiento de la luna, a los movimientos de la luna, que acuérdense en que va, de cuarto creciente, cuarto menguante luna nueva, todos los movimientos de la luna y de acuerdo a los movimientos de la luna formaron este calendario que se llama el calendario lunar, entonces celebraban la Pascua el día 15 del calendar, del mes de Nisan, del calendario lunar, cayera el día que cayera entre semana o el que fuese, era cuando celebraban o celebra la Pascua entonces los de esta determinación sabemos que para poder ser, acercarnos de que estamos celebrando la Pascua cerquita de ahí. Entonces empieza la primavera, la, la, lo que es este mes de Nisán. El mes de Nisán empieza siempre con la primavera, con la, perdón, con la primera luna de la primavera, la primera de la primavera, que se le llama el primer plen, plenilunio de la primavera. Si estamos en la primavera, es el premilunio de la primavera. Si están en el, en el sur América es el premilunio del otoño. Porque acuérdense que es diferente. Cuando aquí estamos en primavera, en el sur están de otoño. Y cuando ya están de otoño, cambia entre el norte y el sur. Entre el hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces, cuando es el plenilunio de primavera, Allá en el sur es el plenilunio de otoño. Entonces, por esta razón, cada año la Semana Santa cambia de día, pues se hace coincidir con la luna llena de este tiempo de primavera que va a oscilar entre el 22 de marzo al 20 de abril siempre, porque nunca es exacta obviamente cuando sale la luna llena en este tiempo. Entonces siempre va a ser entre el 22 de marzo al 25 de abril en este intervalo es que se va a dar la Semana Santa y por eso es que algunos años es en marzo de abril, otros años es en la segunda semana de abril, de acuerdo al movimiento de la luna y por eso varía porque estamos guiándonos por la posición de la luna. En el Concilio de Nicea que se celebró en el 325 después de Cristo, se estableció que la Pascua de la resurrección debe ser celebrada con las siguientes normas. Primero que la Pascua tenía que ser celebrada, tenía que caer en domingo. Y entonces, ¿cuál domingo? El domingo siguiente al plenilunio pascual. O sea, el domingo que sigue después de la primera luna de la primavera. De la primavera o del otoño en el hemisferio sur. Es ese domingo que se celebra la Pascua. Y tercero, que esa luna pascual es aquella cuyo plenilunio tiene lugar en el equinoccio de primavera o en el equinoccio de otoño. Entonces, eh, siempre va a ser el domingo después de esa luna pascual que va a ser en el equinoccio de primavera o en el equinoccio de de, de otoño en el hemisferio sur. Entonces, basado en este hecho lunar es cuando se establece la Semana Santa. Por eso es que se mueve y entonces es una fecha fija porque se rige, seguimos la celebración de la Pascua Judía porque sabemos que Jesucristo murió y resucitó en una Pascua Judía. Y la pascua judía se rige eh, de acuerdo al movimiento lunar. Entonces seguimos a la luna en este caso. Entonces esa es la respuesta de, este, eh, de esta pregunta, la número dos. ¿Qué hora es? Las 4 y 26. Vamos a ver, tenemos aquí a Janet, la hondureña, tenemos a Ávila, Estela Lazo... Tenemos José, a, a Elodia Gómez, algo a Diana, bendiciones para el ala, les saluda desde Ecuador, saludes, Diana desde Ecuador, Glotilde, nos saluda también de la arquidiócesis de Baltimore, Estela Lazo. Tenemos que también nos manda saludes. Eh, tenemos acá, ¿quién más? después de que ya pasó. Bueno, vamos a irnos a la tercera pregunta porque quizás si alcancemos las cuatro, primero Dios. Mm. Vamos a poner la tacita aquí, no me vaya a quebrar porque de que yo vuelva a regresar a Colombia y a encontrar una taza como esta, no voy a tener esa suerte. Bueno. Una que me mandó dos preguntas y entonces esta es la primera de una de sus preguntas. La pregunta está un poquito larga, voy a decirla tal y como ella me la pasó y después voy a ir a la respuesta. Pongamos atención. El pecado del aborto, ¿cree usted que puede ser perdonado? ¿Tendría que hacer quien lo cometió para que Dios la perdone? Si yo sé que una amiga o familiar abortó, aunque trate de evitarlo, hablando con la persona e incluso no acceder a acompañarla, preocupaba qué pasaría después de que ella lo haya hecho. Y yo era la única persona con quien ella cuenta o contaba en cualquier situación buena o mala. Es un pecado que ¿También es mío? ¿Debería yo confesar ese pecado? Dice, aunque yo no la... ni nada, pero sé que ella lo hizo y siento culpa de no haberlo evitado. ¿Qué podría yo hacer por esa persona y que Dios tal vez le perdone eso? Bueno, es un poquito como ella explicando y preguntando de esta situación. Vamos a irnos al Catecismo de la Iglesia Católica primero para hablar un poquito del de el aborto. Y lo tengo en el 2270. Usted puede encontrar sobre el aborto en el Catecismo de la Iglesia Católica del 22 hasta por ahí del, del 2270 hasta el numerito 2275. Nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el aborto. Yo no voy a leer todos estos. Voy a referir, dice, desde el, en el 2271. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado. Permanece invariable. El aborto directo, es decir querido como un fin o como un medio, es gravemente. Fundamos con el aborto natural. que ¿Eh? Ustedes tenían un, un bebecito y naturalmente abortó naturalmente porque se vino, su cuerpo no estaba preparado o Dios simplemente no quiso que siguiera el embarazo. Fue un aborto no provocado. Es un aborto natural que se llama. Eso no es pecado, absolutamente es un aborto natural. Aquí cuando está diciendo estamos hablando del aborto directo, provocado, querido. Y dice, refiere a dos documentos, uno del documento de la congregación para la doctrina de la fe en el primer capítulo, en el artículo 1, que dice, no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Y en el Concilio Vaticano II, en el Gaudium et Spes, en el, el, el 51.3, dice, Dios, Señor de la vida, ha confiado a los seres humanos la excelsa misión de conservar la vida, misión que debe cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción tanto el aborto como el anticidio son crímenes abominables. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2272 dice así: la cooperación formal, vuelvo a repetir, porque cuando estoy leyendo estoy dando respuesta a las preguntas de ella. La cooperación formal a una. constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana, que dice así el derecho canónico. Quien procura el aborto, si éste se produce, en excomunión la te sentencia. Cuando dice la te sentencia, significa que al hacerse... Al producirse inmediatamente, no necesita que ni un obispo ni un Papa ni nadie le mande un comunicado. Inmediatamente en ese momento la persona queda excomulgada. Es lo que se llama excomunión lata sentencia, que significa fuera de la comunión de la Iglesia Católica. Queda automáticamente al realizarse y darse el aborto, queda esa persona automáticamente fuera de la iglesia católica, es decir, dice, de modo que incurre ipso facto en ese momento quien comete el delito en las condiciones previstas por el derecho canónico. Con esto la iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia, lo que hace es manifestar la gravedad del crimen. Ahora bien, eso es para hablar del de pecado, pero no nos vamos a quedar ahí porque para responder cuando ella dice ¿perdonará Dios el, el pecado del aborto? La respuesta es no hay pecado que Dios no perdone. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios perdona la parábola del hijo pródigo. El momento cuando Jesucristo está en la cruz. Hoy estarás conmigo, le dice al ladrón al lado, en el paraíso. ¿Estás arrepentida? le dice a la mujer adúltera. No te han condenado, yo tampoco te condeno. A saqueo, a Mateo, Jesucristo vino, dice, por los pecadores. He venido para que tengan vida y tengan una vida en abundancia. Entonces, el, el, la, la estipulación de la excomunión dice no es por hacer menos la misericordia, sino es para enfatizar que el acto que se ha realizado es un acto muy grave. Pero eso no disminuye a que Dios tenga misericordia y pueda acoger a esa persona que esté arrepentida de corazón del acto que ha realizado. Entonces, ¿qué se necesita? Un corazón contrito, un corazón arrepentido. Sabemos muy bien por la experiencia pastoral que una persona que ha incurrido en el aborto después de realizarlo entra en un proceso fuerte de depresión y de, decir, que se ocupa un acompañamiento pastoral de parte de su dirigido, de la, de la persona, de un director espiritual, de compañía, para poder llevar ese proceso en el que realmente lleva culpabilidad y todo que no es de la noche a la mañana a, a poder re, reconciliar su conciencia. Entonces ocupa toda una ayuda pastoral para ello. Cuando una persona ya con el proceso y también con la ayuda de un profesional en la psicología, porque eso se afecta muchísimo también la parte psicológica de una persona que ha hecho un aborto, que ha abortado, tiene que entrar también con una ayuda profesional y también con una ayuda espiritual. La persona con un arrepentimiento es el mismo requisito que todo pecado. Tienes que estar, tenemos que estar toda persona arrepentida de aquel hecho que se ha realizado. Y ante el gesto de arrepentimiento, de querer ser una persona nueva, de haber tenido un corazón contrito del acto que se ha realizado, el Señor perdona, el Señor tiene misericordia. Antes del documento que el Papa Francisco escribió que se llama Misericordia et, Este documento lo escribió el Papa Francisco después del Año de la Misericordia. Recuerdan ustedes hace un par de años que estuvo el Año de la Misericordia. Al terminar el Año de la Misericordia, el Papa escribe en este documento, dentro del Año de la Misericordia, esta carta apostólica que se llama Misericordia et Misera y cambia ahí algo que había estipul que estaba ya la iglesia anteriormente, porque anteriormente antes de que el Papa Francisco pusiera este decreto, la persona que hacía un aborto o que se ayudaba, una persona ayudaba formalmente, estaba la persona que hace el aborto y acompaña a esa persona al aborto y todo, que ayuda a ser un Obviamente la persona tiene que estar consciente, de tiene que va a haber varios requisitos ahí. La persona tiene que ser, eh, para caer en excomunión, en eh, facto, como hemos dicho, eh, la persona tiene que ser mayor de 18 años. La persona, la persona tiene que saber que está haciendo un acto grave, malo, grave. La persona tiene que saber que al realizarlo queda escomulgado inmediatamente y eh, hay dos requisitos más que ahorita voy a mencionar. Entonces, en ese momento, entonces la persona si sí sabe muy bien que con eso queda excomulgado, ha quedado excomulgada, queda automáticamente excomulgado. Y entonces, cuando llegaban de un sacerdote, el sacerdote no podía dar alusión, tenía que remitirlo al obispo o a un sacerdote que el obispo ya había delegado para poder absolver el pecado del de aborto. Entonces, no todos los sacerdotes podían absolver este pecado. Si le llegaba uno y uno no era en ese momento como franciscanos nosotros sí teníamos desde la Santa Sede, hemos tenido por muchísimos años este permiso de la Santa Sede a los frailes franciscanos de poder absolver el pecado del aborto. Ahora, hoy en día, con el nuevo decreto que el Papa Francisco, todos los sacerdotes pueden ver lo que voy a explicar ahorita en un ratito. Pero antes de este decreto que sale con el documento de la etnicera, solamente los sacerdotes asignados por un obispo o el mismo obispo o frailes franciscanos podían absolver este pecado. Si esa persona no había quedado excomulgada porque no sabía eso, entonces es diferente. La persona no quedó excomulgada porque para poder quedar excomulgada tengo que ser consciente de que quedó excomulgado. Ustedes ahora que me están escuchando, que saben muy bien ahora que les estoy diciendo que si uno comete un aborto directamente, entonces ya quedas excomulgado, ya ustedes lo saben. Entonces, si lo realizas, ya no pueden decir, yo no sabía. Pero puede haber gente que no lo sabía completamente, no sabían de eso. Entonces, no ¿qué? tienes que... grave Lo realizas con voluntariamente, libremente, de mayor de 18 años, queda en ese mismo momento excomulgado. Entonces, cuando le llega al sacerdote, aunque llegas arrepentido de ese pecado que has realizado, o que tú has ayudado a realizarlo, el sacerdote en ese momento, antes, hace de unos años, dos años para atrás, el sacerdote tenía que remitirlo al obispo o remitirlo a un sacerdote para el obispo, para ello. Pero a partir del documento que el Papa Francisco hizo de la misericordia etnicera hace unos dos años, él lo que hace es cambiar eso y dice que todos los sacerdotes, a partir de ese momento, o sea, actualmente, ahorita, hoy en día, cualquier sacerdote, cual... obviamente con la licencia de poder confesar, cualquier sacerdote que esté autorizado por sus obispos a confesar, cualquiera que esté confesando, puede hoy en día, por este decreto del Papa, gracias a Dios, de poder perdonar el pecado del aborto, ya sea que esté como es comulgado o no es comulgado. Ya no tiene que ser mandado al obispo, ya no tiene que ser mandado a un sacerdote delegado por el obispo, sino que hoy en día cualquier sacerdote lo puede hacer. Porque dice el documento, voy a leer palabras del Papa, que en ese documento de misericordia et miso, misora, en perdón, et miso, pero dice así, palabra del Papa, de ahora en adelante concedo a todos los sacerdotes en razón de su ministerio la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto. Entonces, a partir de ahora, a partir de ese momento, de ese documento, no es necesario recurrir al obispo diocesano para recibir la absolución, de la pena de excomunión por el delito del aborto, sino que basta con acudir a cualquier sacerdote que tenga permiso para confesar. ¿Por qué ha tomado el Papa esta decisión? ¿Por qué el Papa cambia y por qué autoriza que cualquier sacerdote lo puede hacer? Explica él mismo, el mismo Papa lo explica en este numerito 12 de este documento, dice para que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación y el perdón, para que no haya ningún obstáculo a la misericordia de Dios. El Papa lo deja muy claro en el mismo numerito 12 de su carta. Dice así, quiero, dice el Papa, enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave. ¿eh? No está disminuyendo eso. Porque pone... ...inocente. Pero también dice, con la misma fuerza, afirmo que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar, no pueda destruir allí donde encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse con el Padre. Por tanto, que cada sacerdote sea un guía, sea un apoyo, sea un alivio a la hora de acompañar a los penitentes en este camino de reconciliación especial. Termina el Papa diciendo en este número 12 del documento de misericordia et misera. Ahora bien, con lo que ella estipulaba de la pregunta de que si yo pude hacer algo y no lo pude hacer, ahora si llega una persona, ¿qué hacer? bueno, Si una persona llega a ti y te dice, voy a, quiero realizar un aborto, ¿tú, ¿cuál es tu obligación? ¿Cuál es? función, tu misión como cristiano, como cristiana, utilizar todo medio para tratar de convencer a esa persona que no lo haga, el valor de la vida que tiene desde la concepción que está ahí y tratar de convencerlo con todos los medios, tú le has dicho, tú le has aconsejado, la persona escucha y al fin y al cabo va y lo hace, Tú no puedes hacer nada, tú no le vas a poner una pistola y decirle, no vas a ir, aquí se me queda sentada y no vas a ir, no la vas a amarrar a una silla y que no vaya porque queda la libertad de la otra persona. Tú le aconsejaste, tú le dijiste que no lo hiciera, pero a escondida se fue, tú no supiste, fue y lo hizo. Tú no caes en... Hasta tú le dijiste, tú hiciste todos los medios para convencerla, decirle que no... Tú no tienes culpa, tú no entras en el pecado de aborto, tú no estás cometiendo pecado, al contrario, tú le ayudaste a entrar a esa persona en conciencia de que no lo hiciera. ¿Cae en pecado el, la enfermera o el doctor o lo que lo hicieron? Sí, esas personas que están ayudando a hacer el aborto, obviamente esas personas sabiendo que lo que están haciendo es un aborto, esas personas caen en el pecado de aborto, tanto el que lo está realizando, el que está realizando ahí la muerte del feto y todo, y la misma persona que es la madre, el esposo también si es el que está igual motivarlo cual persona que motive a la otra persona caen dentro del pecado del aborto pero si tú haces lo posible tú le tratas de convencer tú le dices que no lo hagas y puede y al final esa persona lo termina haciendo tú no puedes entrar con culpa y si tú ya tú la acompañas y vas con ella y la llevas y estás ahí estás en la sala de espera y todo el asunto sí es estás ayudando, la llevaste entonces tú dices, bueno, yo no voy a ir con eso si tú lo vas a hacer, yo no te voy a ayudar yo no voy a ir contigo eso no lo puedo hacer si quieres enojarte conmigo ya no vas a ser más mi amiga ni nada pues tú, tú lo haces pero no, ya no vuelvas a ser amiga pero yo no te lo recomiendo no es lo que Dios quiere, esto no es de Dios y ta, ta, palabras con, eso sí, con amor con amor, con misericordia para poder una persona en ese sentido, poder no es con gritos, no es con violencia, no es tratándola mal, no es haciéndola abajo. Y con una persona que ha realizado aborto como cualquier otro pecado, nuestra función es la del padre del hijo pródigo, acogerlo, darle un arrepentimiento, que la persona. Sentirse el Papa, una persona que de corazón está arrepentido, mi función no es juzgar, mi función no es hacerlo menos, mi función no es condenar, eso solamente Dios. A mí me toca brindarle como buen padre amoroso la acogida a esa persona para que pueda experimentar la misericordia, el amor. De Dios y no lo vuelva a hacer, nunca más vuelva a ser algo así. Obviamente, como todo pecado, el requisito es tener completamente arrepentimiento del acto que se ha realizado. Entonces, obviamente, nosotros como iglesia, como comunidad, es ayudar pastoralmente a personas que han realizado eso porque no han tenido un encuentro con Dios, por miedo, por lo que sea, llegaron a realizarlo y a veces psicológicamente no estaban bien. Nos ayuda a ayudarlos en ese proceso de reconciliación, de que pueden encontrar la misericordia de Dios y nunca más lo vuelvan a hacer. Ahí mi respuesta a esta pregunta vamos a ver quién más está por acá. Mercedes Sorto, Maribel Castillo, de aquí cerquita de Triangle. Tenemos a ver, dice, gracias padre por su información, por hacernos aprender más. Dice Glotilde, tenemos bendiciones padre Lalo. eres desde allá, está bien largo en otro estado. Bueno, vamos a ver, voy a poner aquí otro mensajito para que no se les olvide aquellos que eh, quieran ayudarnos con el patrocinio de, de esta página que siempre puede ser madrina y padrino de esta página. Bueno, nos quedan 12 minutitos y tal vez si pueda, vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio. A la última pregunta que es muy pastoral que es de esta misma persona pero es con el ámbito del matrimonio y dice así, en un matrimonio Puede, bueno, sí se puede. Debe la otra persona decirle a, al esposo o al esposo, decirle a su pareja que quiere tener una vida propia. Porque la otra parte, o sea, la otra persona, el otro esposo o esposa, no está de acuerdo con algo que esa, ese esposo está haciendo o esa esposa está haciendo, pero que afecta a toda la familia entera por lo que el esposo está haciendo. Entonces, cuando estuve ahí, yo le dije, bueno, no entiendo más, ocupo más detallito. Y me terminó otro email diciendo, mire, me lo explico así, dice, mentir padre, según él, o sea, parece que es el esposo, irse a tomar escondidas. Él va a tomar sus, ahí, sus traguitos a escondida, como que, que ella no se va a dar cuenta, dice, dice, maneja estando tomado, aunque no esté completamente borracho, pero está tomado ya es un problema desde antes con eso. Y si un día lo para un policía, nos va a afectar a todos los miembros de la familia, no solo a él por su récord, obviamente con la, el récord policial. Dice, la última vez le reclamé por estar tomando porque no se emborrachó a perder el control, pero sí le reclamé porque me mintió. No me dijo que iba a ir a tomar y terminó tomando, me di cuenta, obviamente. Y entonces le reclamé de que era parte dentro de la vida matrimonial, pero él me respondió porque yo soy egoísta, dice, que no lo dejo tener una vida propia, que no lo dejo disfrutar de la vida con sus amigos. Yo le respondí, dice ella, que supongo que un matrimonio desde que uno se casa de alguna forma deja de tener vida propia porque todo hay que consultarlo antes de hacerlo. Y si ya hay acuerdos, se supone que ambos los van a respetar, los acuerdos de consultarse todo. Entonces, voy, vamos a irnos al Catecismo de la Iglesia Católica y voy a leer un pedacito en el número 1627 de nuestro Catecismo consentimiento de las palabras que los esposos se dicen el día que se casan delante de Dios para toda su vida. El sacerdote está ahí testificando, bendice esa unión que Dios ha unido, que ellos están dándose uno al otro perfectamente, libremente, sin ninguna condición, no a la fuerza, con ninguna pistola ni nada, libremente. Entonces el consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente ellos están dando el uno al otro y se reciben mutuamente yo te recibo como esposa y él le dice yo te recibo como esposo este piense al otro de recibir al otro que une a los esposos entre sí, encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los construyentes, libremente, libre de violencia o grave externo, porque si se hace esa libertad, es donde el matrimonio sería inválido, yo tengo que serlo libremente, nadie me llevó a la fuerza, no hubo ninguna circunstancia libre, entonces ese esposo que dice yo quiero tener mi, mi vida propia, no me dejas disfrutar de la vida, bueno ese disfrutar, tener esa vida propia, terminó el día que él tuvo ese consentimiento con ella en el matrimonio. Por eso la preparación para la vida matrimonial. Y a veces las parejas cuando se casan, llegan y ¿por qué los tienen que hacer esos cursillos prematrimoniales? Es lo que llaman precana, que la iglesia pone muchas. Es para explicar bien lo que va a acontecer ahí. Tú libremente estás aceptando a esa persona libremente de darse a esa persona y dentro del matrimonio el esposo y la esposa son el reflejo de Jesucristo en la cruz que se da completamente por su esposa la iglesia que se da completamente libremente entonces él se ha dado libremente entonces los esposos no puede haber mentiras no puede haber secretos entre el esposo y la esposa no puede haberse guard información guardada las decisiones se toman entre los dos entre los dos se lleva la familia por eso es familia doméstica iglesia doméstica ya no son uno ya no son dos son uno lo que acontece a uno acontece a los dos ya no puede haber secretos ya no eres soltero Sí puedes tener amistades y preferiblemente en la vida sean de los dos las amistades sean de tanto del esposo como de la esposa no amistades individualistas porque ya no eres uno las amistades del esposo son las amistades de la esposa y preferiblemente que sean otros matrimonios que sean amistad de ese matrimonio para no entrar en este tipo de conflicto yo tengo otros amigos nada más, esos amigos, y si están solteros o esos amigos no tienen una vivencia de lo que es el matrimonio cristiano, de vivir plenamente de que yo no hago nada secreto de mi esposa porque me, soy responsable del amor que le tengo como papá hacia mis hijos y como esposo hacia mi esposa. Algo me pasa, afecto a la relación de mi esposa, a la relación con mis hijos, Soy, tengo la responsabilidad de ser protector de la familia, protector de mis hijos, debo de cuidarlos, si me, me deportan, si me meten a la cárcel por agarrarme tomado o por lo que sea, estoy siendo una persona irresponsable. Como esposo de mis responsabilidades como padre de familia y ante Dios yo he tomado responsabilidad de esos actos que tengo que realizar. Entonces tienes derecho a tener tu vida propia, a recrearte, tienes derecho a tener a hacer tus hobbies, hacer tus cuestiones que te gustan, de recrearte, de hacer ejercicio, de hacer cosas que te gustan cosas que dañan al bienestar de la familia, si son cosas que dañan al bienestar de la vida familiar y del matrimonio, yo no considero que sea correcto. Entonces, esas amistades, cuando se juntan varios matrimonios, juntos salen a recrearse, a cenar, a compartir, a salir a un parque, a recrearse, a hacer un... No hay nada de mal, pero si yo quiero jugar de soltero, sabiendo que soy esposo, que tengo hijos, que si estoy tomando, estoy arriesgando a que me acachen, a que me agarren, eso sería irresponsable de las funciones que yo tengo como esposo, de las funciones que yo tengo como esposa, porque también hay mujeres, y de, 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 de como madre y como esposo que tengo como esposa o como padre que, o esposo que soy. Dentro de ese consentimiento, cuando usted se dice que se da completamente, ya usted dejó de decidir por sí mismo. Todo el bienestar está... Porque si tú amas a tu esposa, tú amas a tu esposo, tú quieres lo mejor para ella y todo se cons... No puede haber secretos de ningún tipo, por pequeño que sea, entre los esposos. Es... No puede haber, no debe haber tiene que haber una apertura total entre los dos. Son uno solo, crecer juntos y obviamente apoyarse mutuamente y ayudarse y crecer juntos. Pero nunca es como si tú no existieras. Eh, en ese aspecto, eh, invita a tus amigos, invítalos a tu casa, sal sal con tus amigos, pero no tienes por qué. Porque el recrearse tiene que ser, tomar más de dos cervezas o una cerveza porque te van a reír de mí porque quiere ser mí yo sé no es fácil vivir ser cristiano en la vida de hoy es Jesucristo yo creo en el amor de Dios yo amo a mis hijos amo a mi familia amo a mi esposa amo a mi esposo yo no los voy a poner en riesgo por decisiones que estoy haciendo y la mentira nunca te va a llevar a algo bueno entonces estas son las cuatro preguntas que eh, me han solo tengo dos preguntitas, dos pequeñas preguntitas para la próxima semana. Si no hay preguntas, no hay programa. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, los invito a que eh, se vengan conmigo, podamos juntos eh, enviar sus preguntas para eh, nosotros estar eh, unidos en este programa. Si no hay preguntas durante esta semana, no habría la próxima semana, sería hasta dentro de 15 días. Eh, ojalá manden más preguntas, más dudas para que el programa continúe. Muchísimas gracias de corazón. Eh, inclinen su cabecita para recibir la bendición. Bueno, pero antes de la bendición, déjenme dar un último ojo por acá. Mirna Méndez, Irma Ramírez, Ada Ventura, Doris Herrera, Sandra Pérez, un abrazote. Sandrita y Rivera están acá, pues conectados con nosotros en Cafeteando. Esto es Cafeteando con el Padre Lalo. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedan en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Disfruten de estos días lindos de la primavera. Saludes a todos desde Sudamérica hasta de California, y New México y México y todos los otros países que nos ve gente linda. Ha sido un gusto estar con ustedes. Oren mucho por mí. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho.